0: 本节目由韩国观光公社 Imagine Your Korea 赞助播出
1: 。
0: 韩国观光公社为了宣传疫后更加 Level Up 的韩国旅游，邀请了 Brave e Girls， 也就是以 Rolling 这首歌逆袭 K-pop 的团体，成为最新的代言人，为大家介绍五种 Level Up 的魅力韩国。完整影片可以上 Imagine Your Korea 的 YouTube 频道看看哦。Level Up，
1: 我们的 m o b i l Korea。
0: 另外，韩国观光公社台北支社近期也推出了一系列在台即刻游韩的活动，暂时无法到韩国，也可以让大家先享受韩国的气氛，从购物、韩剧到韩食，通通都有。而且依照每次活动的主题，韩国观光公社将会送出多样惊喜好礼哦、喔。这个月有8月26号起的深入韩国主题是人生的生哦、喔，韩国人习惯在炎热的夏天吃人参补身体。喝人参鸡汤补足体内的阳气。这个活动将会带大家了解到人生的吃喝玩乐，包含韩国各地的人生庆典，还有哪些地方可以有人生的相关打卡景点，还会教你该如何挑选好的人参。参与的朋友极有机会可以获得正官庄饮品以及防疫实用小物哦。另外一项活动是九月九号开始的“享游韩国”。这个活动会和大家介绍韩国美食，你们是不是很想念到地的韩国料理呢？活动也将送出大家喜欢的在台韩式餐厅餐券，江原道江陵咖啡堂、济州 Omega 年糕 DIY 包跟辣炒年糕杯等，让大家在线上看美食之外，在家也能体验手做 DIY 的料理。透过韩国观光公社举办丰富的活动和多样的奖品，让大家透过线上也能够即刻游历韩国。详情请上韩国观光公社台北支社脸书粉丝专业哦。Sound on. 回到艾比艾公威，今天呢邀请到的是我自己非常崇拜的一个职业，我们欢迎整理师布雷尔。Hello， 大家好，我是整理师布雷尔。Hi， 布雷尔，真的是久仰大名哎、欸。真的吗？<笑>对，因为我第一次看到你在 YouTube 上面是莫阳子的频道，然后呢，接着又看到非常非常多关于。各种脏乱，家里都有你的出现。
1: 对，莫阳子他是我的合作伙伴，然后我们一起有经营的整理平台，希望可以提供台湾人更多的整理收纳服务。
0: 我觉得整理师这个职业，大家一定非常非常好奇。你可以跟大家简单的说明什么是整理师吗？
1: 好的，整理师顾名思义就是整理环境的人。那跟一般居家清洁人员比较不同的是，我们处理的是环境的杂跟乱，而不是脏。所以举凡说整理、收纳、空间规划，都是我们可以协助的范围
0: 。所以就是各种乱都可以做一个规划跟整理。我听你说，包括设计师的电脑。档案你是不是都可以帮他整理？
1: 可以哦，因为我觉得乱的根源有各式各样，那其实呢都是透过梳理跟整理收纳的心法可以解决的。所以无论是有形或无形的，我觉得都是可以整理的范
0: 围。那这个技能是你自己从小与生俱来的吗
1: ？说是与生俱来，我可能觉得有一点点，因为我的妈妈也是一个非常爱整洁的人啊、哦。原来，对我小时候就被誉为是好像有强迫症的小孩，就是会自己主动把东西收拾整齐。然后摆干净，然后我很坚持，就是桌子啊、椅子啊要兑现。这样子我才会觉得开心。天哪！所以我觉得整理这件事情，应该算是我从小就很喜欢做的事情，嗯、算是我
0: 的兴趣。那这个是你从什么时候发现到其实自己有这样的兴趣
1: ？我印象非常深刻的是，我在五岁的时候，我们家就参与了一场义卖活动，嗯、<哼>那个义卖有卖了非常多哈喽 l Kitty 的吊饰，总共有十二个生肖。<笑>
0: 我知道那一个<笑>
1: ，对，你知道，对，我知道那个。在前面忙着招呼客人的时候。我就在后面把十二生肖分类好，然后排排站，就排在旁边。五岁对，所以他们一回身就觉得天哪、啊，你怎么这么棒？然后就围在我身边替我鼓掌，然后说哇你好棒哦！我就觉得哇，让我做我好玩的
0: 事情会有成就感哦。我觉得那个是一个契机，点亮我那个整理的灵魂。嗯、<哼><笑>天哪，那应该是说，其实兴趣有两个层面。你发掘你自己的兴趣的时候，是因为你在做整理这件事情的时候感觉非常开心、非常舒服，还是因？因为你在整理之后得到被别人的鼓励，我其实蛮想了解是这两个哪一个会让你觉得你发现哦，这原来是你自己喜欢的事
1: 。嗯、我觉得两个层面都有诶、欸。我在做整理收纳的时候，我觉得可以静下心来，然后有一种进入心流的感觉，就像很多人玩音乐或拼拼图会有的那种很专注的感觉。我可以在里面沉浸很久。整理后，因为我觉得整洁的环境会带来非常多的好处。那我自己有深刻的感受到那样子的好处，所以我就很乐此不疲。然后，甚至是不仅对自己，或是对别人，我都
0: 很爱做。我觉得哪一个父母如果有你这样的小孩，一定非常的开心。<笑>真的耶，很多人都说哇、啊。所以，其实你也可以协助父母亲教育小孩如何整理嘛，因为它其实也是一个规律，对不对？
1: 哦，其实是有的哦，很多妈妈会问我说：“那小孩怎么办？都讲不停。”然后我自己会根据我的观察，给他们一些引导跟建议。那是不是要先从父母亲开始教起？
0: 因为就是说，妈妈就是因为你这个东西乱放，所以他才把这个东西乱放。<笑>嗯，我
1: 觉得如果是要教别人或影响别人的话，以身作则还蛮重要的。那当你身边的人也感受到哦，原来做这件事情会有好处的时候，我相信
0: 大家都会愿意一起参与。因为你好像就是一个非常典型的，是因为你的父母亲是一个蛮整洁的人，对不对？可以这么说，所以从小就耳濡目染。那是不是在我看了一下你的资料是，是在你的第一份工作的时候，经过你的老板的鼓励，让你走上这一条路吗？可以跟我们分享一下，怎么会有这么佛心的老板？他真的很佛心，我到现在都常常
1: 对外说他是我的贵人。嗯，呃，那是一间新创公司，那我们的老板其实心态也非常的开放，他觉得每个人都可以是斜杠，都可以拥有自己的兴趣，然后有无限的可能。所以像我到职的第一天啊，他问我的是：咦，你平常兴趣喜欢做什么？嗯哼，然后我就跟他分享，他就有说：哦，如果你喜欢唱歌，你可以买个麦克风回来直播看看啊；喜欢演戏，要不要拍 YouTube？ 或者是你喜欢摄影，那你要不要就开一个粉砖啊，分享自己的作品？他不仅对我这样说，对我们其他的同仁也是这样。嗯哼。还有一个很好的地方，那时候还有买书的基金，就是我们都可以买书，跟公司报账情况。我老板就有留意到，你怎么都买一些整理收纳、断舍离的东西啊？嗯、那是什么？他就很好奇。嗯嗯嗯嗯嗯、我跟他解释以后，他就哦，原来是一个职业哟、哦。那你要不要做做看？怎么这么棒？对，然后我就觉得哇，因为受到他这样很开放的心态的鼓励，然后我就觉得哎，好像也不是没有可能。然后再加上他自己的经历，其实也是这样。他除了一边经营公司之外，他也是个 KOL， 所以我就觉得好，或许可以从他身上学习。然后我就开始有一头在进的感觉，嗯、<哼>就是我开了粉丝专业，想要分享这些，然后我开始去进修课程，然后也阅读很多的书。在最后呢，是他也鼓励我说：“我觉得这个在台湾是一片蓝海耶，你要不要趁年轻的时候试试看？”所以我就跟他算协议说：“嗯，那我就在什么时候离
0: 开公司了？”这样子，这么棒，等于是他给你非常大的自由，然后鼓励你去追寻自己的兴趣，对不对？他真的是你的贵人哎！但也因此，其实就算是有个贵人，但是决定权还是在你自己的手上。当你决定要真正投入这个整理师的工作的时候。有没有什么担忧呢？因为毕竟这个环境对于台湾来说还是很陌生的
1: 。我一开始的担忧就最明显，当然是哈、啊，大家都不知道有这个东西，怎么可能还会来找我服务？<對>那我就换个心态，想说，嗯，那我就可以先从宣传这件事情开始做。也因此，我就是先开了粉丝团，然后在上面分享一些内容，然后分享我的生活心得等等，就先以内容创作为主。累积了一批读者之后呢，才开始让大家知道，哦，其实它是一个服务哦，如果你有需要可以找我。我是先从这边慢慢做起的
0: 。那你父母亲也都非常支持吗
1: ？哦，对啊，因为不管是我的家人或朋友，他们其实都知道我非常喜欢做这件事情，然后一听到都觉得哇，很适合你耶，可以哦。对，只是那个时候会有另外一层面的担忧，是因为他们也不了解这件事情到底在做什么，嗯、然后会有一种觉得啊，你真的做得到吗？你会不会被人家误会？会不会危险？反而是我自己很勇
0: 敢的觉得，我就是要做这件事情，但是身边的人都有一种嗯，真的吗？因为他们担心是你的人生安危，对不对？其实我自己很好奇耶，一个整理师像你这么漂亮，然后声音又这么好听，这么温柔。男性的客户，你接吗？就因为这份工作这种特质的关系，所以我在的预约
1: 规范其实有强调说，我可能不方便跟男性单独共处一室。那如果你是异性的话，我可能会希望你的另一半、姐姐、妹妹、妈妈，或是女性朋友至少在场。嗯对，嗯、然后也是保障你我这样子，嗯，所以这种嗯服务
0: 的小细节，可能真的要先说清楚，对大家都比较好,好。没错，没错。我觉得有的时候，尤其是这个职业的专业跟服务内容，还被大家觉得没有这么熟悉的时候，你其实可以先规范好你自己服务的一个标准跟准则，所以客户就很明白了解你的服务内容是什么，服务范围是什么。我相信你的父母亲应该也是会担心你安危了的这个部分、欸，哎，到现在还是一定会对不对？当我自己看你在做一些到客户家里面做整理的这个影片的时候，我都会。其实我担忧的除了安稳，还有担忧客户一定会爱上你啊！你<笑>、欸、太温柔了，然后又看起来这么的就是贤惠贤淑。因为今天那个我们制作人还说：“哎、欸，艾比，你今天怎么戴一个这么可爱的那个黑色的发裤？”我说：“我觉得这个很适合 l a 布莱尔。我觉得他，因为你在整理的时候都会穿自己的制服，对不对？白色的短 T 恤， shirt, <對>然后跟呃黑色的，有点像是小围裙的一个吊带一个吊带<對>哦，是裤子吗？吊带裤。然后我觉得、呃、天啊，我这白裤或吊带裙太适合你了，因为你的感觉就是……是觉得是非常非常的贤惠，<笑>然后温柔。但是我觉得啊，我还有一点很有兴趣的，就是你的服务内容里面，就是你刚刚说的协助大家断舍离嘛。但是你接触断舍离呢，嗯、它一定是有一个它的系统的。你怎么样把你的兴趣变成专业呢？你透过怎么样的学习
1: ？一开始是这样，就是从小就很喜欢钻研各式各样的整理收纳术，也很喜欢看一些居家的东西。那可能是之前的累积。那后来我在高中的时候接触到断舍离。还有《怦然心动》整理法，那本书好红哦。对，这两本如同圣经般的书，的对，然后里面的方法就启发了我，就是觉得哦，原来减量筛选物品会是一个方法。而且这个方法就是跟我自己过去很喜欢整理东西，但是我只是把东西放好、嗯、放满，嗯，这样子而已，完全不一样。对，然后我很喜欢这个方法，我就开始实践在我的生活中，觉得对我帮助很大。然后后来呢，也想要传递给别人，所以我就先从有点像是自己的亲朋好友先开始，跟他们分享断舍离是怎么一回事，你要不要试试看？我可以去帮你做哦，这样子去开始练习。想说怎么样把我的脑中的想法透过行
0: 动，然后去传递给别人，甚至影响他们的生活。所以你的专业是透过。许多的客户的经验值累积而来的，你可以跟大家分享一下。如果我们一般请整理师来啊，他应该会有怎么样的流程？应该有一些步骤吧，对不对？比如说我今天是客户的话，我要怎么样去准备呢
1: ？哦，好，我们的流程可以分成前、中、后，就是到府之前，你在预约的时候，可能就会有一些问题的调查。那我会先跟你咨询，了解你的期待啊，然后了解你希望可以做到什么程度，然后你想要的做法跟预算。会有一个沟通的流程。那到府的时候呢，我到了现场，那我就当然开始动手嘛。然后动手就可以，可能会分说，那我们应该要怎么去调整，怎么样去陪你筛选物品，然后会不会需要动线规划，会不会需要购买收纳的用品。那最后呢，我会给你一些你家怎可以怎么再更改善的建议，然后帮你的空间贴标签啊，告诉你物品放在哪里呀、啊，然后再教导你怎么维持。嗯，所以一整串流程大概会有这些，都大家可以享受到这些服务。那需要提前准备什么呢？其实就是传你想要整理的空间照片给我。我就会根据我的观察，然后告诉你，嗯，这样可能要多久哦？大概会花多少的时间、多少的钱，可能需要多少的人力等等的。然后当天你就只要帮我准
0: 备宝足的精神，还有足够的垃圾袋，<笑>我们就可以开始来进行了。宝足的精神我觉得很重要，<笑>因为你好像曾经整理过一位客户14个小时，对不对？这是你最久的记录吗？哦嗯、真的是最久的记
1: 录。那次会这么的久，是因为他非常的忙碌，嗯、<哼>我们调了三次的时间才终于约成。然后我也因为他的一些状况，我真的很希望当天就给他最好的效果跟最好的改善，嗯、<哼>于是我们就。就是眼神彼此对望，然后
0: 说：“好，我们就继续做下去吧。”十四个小时是一个很漫长，然后其实好像不只是整理这一部分而已。因为我觉得有时候我们看到东西的杂乱，心情也会开始跟着杂乱起来。内次经验让客户也非常直接的体现到，整理环境跟整理心情是同样的一件事呢。可以跟我们分享一下？
1: 没错，这个其实是我从行至今印象最深刻，也印象我最深的一个案子。那那次的情况是这样的，她是一位女医师，所以大家也知道，女医师非常的忙碌，然后时间非常的难约。那他搬到他这个住处这个大套房，大概有两年的时间了。嗯，可是他的搬家的纸箱都还
0: 高高的堆在他的客厅里面。你说刚搬进来的纸箱都还没有整理吗？
1: 对，就是他搬家了两年，然后那些纸箱都还原封不动。天哪、啊，太忙了。对他需要什么就从箱子里捞，那捞不到就再买一个。嗯、哇，所以家里的东西当然会越来越多。然后大家可能也可以想象一下說，说那这个居家空间对他来说，可能就只有洗澡休息。找东西就这样子而已。他平常可能都在医院忙，或是他有自己的行程。我们那次整理花了那么多时间，除了真的是一一的把东西从那个惊喜箱里面捞出来看，然后重新检视，嗯、陪他沟通断舍离之外，当然还有是也很希望可以一鼓作气的帮他真的把这个家定位好，然后让他可以真的去享受这个空间。后面其实发生了影响我非常非常深的事情，是我们经历了14个小时的整理，<对>那当然纸箱被移平了，然后东西都到位了，家里可以真正的生活了。那他们大楼的垃圾车当然也被我们塞满了。<笑><笑>后来我要离开之前，那一位客户呢，他就说：“诶、欸，不好意思，我可以再耽误你一点时间吗？我有事情想要跟你说。”嗯。然后我就留下来，就说：“哎、欸，好啊，你说说看。”他说：“不好意思，我今天一直在接电话。其实那是因为今天是我确诊报告出炉的日子，就是我确诊了是癌症，哦、所以那些电话都是他医院同仁、<哪>他的家人打电话来的关心。”嗯嗯嗯，嗯然后我听到的时候，当然是一样的反应，<对>就天哪！然后我说不出话，因为我没有想到，我们今天一整天一起在一起，然后他都跟我有说有笑，然后跟我分享很多物品的故事啊，他自己的事情啊，但是我完全不知道他心里面经历了这么大的起伏。嗯，然后他看我这个反应，还跟我说：“哦，你不用担心，对我就是这个科的主治医师，那我知道我接下来会经历什么。但我想跟你说的是，我觉得这次我们的整理服务好像是上天帮我安排的一堂课。”因为它让我知道重新的去检视我过去的生活、过去的物品，还有让我看清楚哦，原来我可能过去都没有好好的照顾自己。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我是一个医生，我总是会嘱咐我的病患说你：“你要吃好啊，要睡好啊，要运动啊，当然环境也是很重要的。”但是我好像都没有为自己做到这些耶。我觉得很棒。嗯，我都没有好好休息过，<是>所以就是谢谢你今天来帮我做整理，然后我们真的做完了。那接下来我觉得我可以在这个崭新的环境，好好的跟我
0: 接下来要面对的事情去对抗。嗯嗯嗯嗯，没错，我觉得有时候其实生活的压力，嗯、应该是说人总是为了工作打乱自己的生活的步调，这是非常。在现代人来说是一个通病，所以你可能因为工作非常的忙碌，然后你没有办法好好把自己的生活的环境做一个整理跟安排，那就是一个雪球越滚越大，这会变得是一个很大的状况，对不对？是不是也有一个经验是，其实你在整理的过程中，知道了一些客户的一些心理的一些小故事啊，是不是进而你也跟着也协助他们疗愈了他自己的心呢？不敢
1: 说完全疗愈他们的心，但是我觉得环境跟心境会相辅相成的。我可以做到帮你的环境打理好，然后希望你在这个环境可以过得舒适。而至于心境的部分，我想是因为我们走进了他的环境，看了他每一样的私人物品，那中间当然也会透过他拥有什么东西去了解这个人，然后又加上一整天的相处，所以是很有机会跟他们聊到各式各样的事情的。那他们也会渐渐地敞开心房，告诉我一些他们自己的事。举例来说，可能有太太预约我，然后跟我说不可以让我先生知道，如果先生提早回来，可能就要请你赶快离开之类的。Uh huh, uh huh. 对，我就会有点鸡婆的，然后想说跟他聊聊，看这个情况好了，因为我觉得你必须要瞒着你先生偷偷预约，是不是你们的沟通有什么状况？ Uh huh. 是不是他对你不够体谅，或者有什么误解？那也就是在这样子的问答当中，他就会慢慢的松动。那同时，我觉得也是开始去梳理說，说对，也除了环境的乱之外，我的心理、我的生活是不是也哪里？可以改善，嗯嗯、对，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就
0: 借由这些事情让一切慢慢变好。好、啊，那到底为什么太太不愿意跟老公讲
1: ？<笑>嗯，我觉得很多的男性会没办法理解說，说其实作家是不
0: 是与生俱来的能力。嗯，哦，所以她其实不跟老公说，是因为她希望老公以为这是她自己整理的吗？
1: 嗯，也甚至是先生会觉得说，干嘛这种事情要花钱？你就自己做就好啦。啊、了解、啊，你都没去上班了，每天在家时间那么久，干嘛不做好？嗯嗯，嗯对，嗯、就会有这种事。可是像我自己，我是个不会煮饭的人，嗯哼，我就可以完全理解说，对，这真的不是我花时间去做，我就有机会做得好的。嗯哼、呃，所以我可能会宁愿外食。那就像有人不会整理、不会收纳，他真的对物品的管理不擅长，所以他想要请人来帮他
0: 一次做好。像我，我就是啊、哦，真的哈、哦。我觉得这种东西好像就像你说的，它是有与生俱来的一个一点点的天赋啦。当然可以靠过后天的学习，嗯、但是我觉得习惯的养成这件事情，尤其现在我们三十几岁了，习惯的养成是一个非常难去改变的。你可以从一个小习惯开始，但是很难做一个大范围的大改变。所以是不是整理师的服务不只是一次呢？嗯、通常一个客户他们会再次回流的几率多高啊？我好好奇。
1: 我自己给自己的那个期许是我不要有回头客
0: ，啊、所以你希望一次把他们交到好,好
1: 。对，嗯、呃，其实是这样的，因为如果一个彻底的整理呀、啊，要在复乱。是不太容易的，真的吗？你确定？其实这样，大家通常啊，你们心里面或是看到的那种凌乱呐、啊，<对>都可以收拾好。那个收拾就是，如果我帮你设定好什么东西要放哪里，你只要花一点点的时间把它物归原位，其实都不会失控到哪里去。
0: 嗯
1: ，所以我们的整理师的服务啊，很多人都说啊，不就是把东西丢一丢、排一排这样子而已嘛。那其实不是哦，你的每一个柜子、每一个抽屉可以怎么做利用，那都是我们可以去帮你设定好的。那当我这样子做的时候，假设我去 Ivy 的房间，然后告诉你你有什么东西摆在哪里，甚至帮你贴上标签。嗯、你再忙再累，你每一周可能只要播出半个小时，把东西停停哎，丢回去就好了、嗯。等于是他已经有一个系统了，对不对？对对对，哦，对，没错，就是帮你去理出一个系统。那之后那个维持，我觉得不一定要请整理师回访，你可以自己做，或者是请可能居家清洁的人帮你去这样子复原就好了。那那种回头客啊，可能都会是他的生活开始有变化，比方说哦，他要迎接另一个宝宝啊，对<解>他有要多买了一个衣橱，或者是哦，真的每一年他想要再来重新检视一次，看有什么地方可以调整的，这样子，嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯我觉得这个服务应该可以跟着那个叫什么买房装潢的时候一起。做一个同胞哎、欸，因为你其实搬了新家，然后各个的空间、各个的收纳的那个系统跟顺序好，好像真的就是由整理师来做规划，是一个连根去做一个调体制的一个方式。很多客户也这样给我们建议，对，是不是很多客户他们可能是刚搬进新家的时候，我觉得这是一个很新的概念。其实你刚搬进新家，不止找设计师，然后或者是找软装师，同时也可以找整理师，因为让他知道这个空间你应该要做什么。很多的时候，就像我自己的家里面，我搬。进去一年多，有些空间我怎么样就是没有办法整理好。然后呢，我就想说，为什么？是因为我一开始进来的时候，比如说我的衣橱，我是一个开放式衣橱，然后我一开始没有先把，比如说袜子啊，或者是小小的一些衣服，真的是很难整理，没有把它先做分类，然后做一个空格的规划，之后就是永远的大乱。你怎么样整理就是大乱。但是如果我一开始搬进去的时候，是不是就可以改善这件事？嗯，可以有、哦。也
1: 因为很多客户可能有像你一样的困扰，所以他们也建议我说，我们可以发展其他的服务。因此，我们现在有搬家前后的一条龙服务。搬家前帮你分类、打包、断舍离；搬家后直接在新家空空的就帮你做定位跟规划。那甚至再往更前端一点，有客户他要买新房子，他已经找好设计师了，他说：“我可不可以请你来，也帮我看看，跟你咨询一下，这样子的抽屉好不好？我适合设计怎样的衣柜？”所以我觉得，只要关于空间的问题，其实都可以找陈女士问问看，然后让我们用我们的见解提供你一些往后生活上的建议。
0: 这样子真的会有差很多哎、欸，因为就像你说的，一开始就先把这个系统先给设定好，然后你之后呢，就只是一个小习惯的改变，你只要顺手放回去就好。嗯、这个我体验非常大的是，我最近我家的冰箱，嗯、应该说我住了一年，我家冰箱非常的小，不大，因为它是一个内嵌式的冰箱，空间不是很大。然后呢，我以前就是按照以前的生活习惯回来买的食材呢，就是按照原本的包装直接放进去，然后有塑胶袋啊，各种凌乱的形状啊，我也不会做分装。但是就跟 l 布莱一样，我就是呃上 YouTube 看很多的整理的主妇，日本的主妇的整理术啊，或者什么什么的方式，发现他们其实会做一个。前置处理的分装，然后还有把各种形状啊、各种不同的大小跟材料做一个分类，就是整理到现在应该是过了一个多月吧。我现在冰箱完好如初、欸，哎，其实就像你说的，只要养成这个习惯，好像就可以很好去维持
1: 。嗯，没有错。那也刚好是艾米非常的有心，他去建立的这个习惯。否则很多人都会跟我说：“诶、欸，那个保鲜盒，那个收纳盒好棒哦、喔，你觉得适不适合我买？”然后我看到那个冰箱的那个收纳保鲜盒啊，我都会说：“可是这个需要很勤劳的备料、欸，诶。你东西买回来你就要先把它切好，<的>放进去，<錯>对，你的冰箱才可以长那样哦、喔。”那如果你适合这样的方式的话，那我觉得超适合买。但如果不适合的话，你可能要缓缓，因为那个习惯的建立不是盒子回来就好了。
0: 真的，<笑>我觉得很多时候我们都会就是看着那种很会整理的主妇，嗯、他们把家里打理得这么好，就会期待自己也可以像他一样做到一百分。但是是不是跟 Blair 说的一样，我们可以先从可能十分、二十分慢慢的进步开始，不用先一开始就一定要做到这么高阶，对不对
1: ？我、哦、没有错，这真的是循序渐进的过程。所以很多人也会跟我说：“啊，你会不会觉得我这次断舍离的太少？”我说：“不会，你已经开始启动了。”你今天可以丢家里的百分之十的东西，或许三个月后、半年后，你再来看一个同样的抽屉，你又可以再丢掉更多的东西。所以就慢慢来，不要急。然后我们就是从一个小小的地方开始，相信
0: 你的家会越来越好。嗯嗯嗯，我自己在看了你有一个影片，嗯、也是一样帮人家整理冰箱的。我后来发现，其实冰箱真的是一个、嗯、一个人的生活形态的。展现呢，就是他吃的东西跟他的作息的习惯，<對>是不是可以从一些他收纳的跟整理的习惯，嗯、然后你可以来看出这个人他的生活样式是什么
1: ？嗯，绝对是可以的。甚至我不一定要真的到空间，他只要传照片给我，嗯、<哼>我就可以见微知著，大
0: 概去猜想，是不是就是算命的感觉？
1: 对，很像算命的感觉。<笑>对你这个人，嗯，平常都大概用什么东西？你家有多少个人的物品？啊，我想到了，我印象很深刻的有一个是我曾经去整理过一个女生的家，那个女生就年纪轻轻，然后漂漂亮亮的。然后他住在一个超级豪宅里面，嗯，然后里面呢，其实空空如也，就是收纳柜里面几乎没什么东西，他甚至衣服也不多，他就说、嗯、哦，其实他已经两三年没有怎么买衣服了，这样。那当然，在那个空间里面也会看到一些男性的物品，但是很少，嗯、可能刮胡刀啊、车钥匙啊，然后几张合照这样子。从这些地方观察到一些事情。后来整理到后来啊，就不小心聊到了感情的状况，<对>然后他也支支吾吾的，就感觉他其实是非常多的烦恼。<笑>嗯
0: ，好，你继续说<对>
1: <笑>、哦、我们就聊到了感情的事情，他就跟我说哦，他其实非常上往有一个家，可是他都不知道怎么做，然后对他的另一半也有点抱怨。嗯、我就说，哎，我这样子问你不要介意，我想知道你是不是就是。不是当事人，对，不是對这段关系的两个当事人，嗯嗯嗯、他就说对，然后他他听到我这么说，他眼泪马上啪就掉下来，<哇>对，嗯、因为他觉得终于有人理解他的委屈，然后终于有人可以分享他自己遇到的事情，所以他就开始啊，他就打开了，他就开始讲一些很多的
0: 事情，嗯哼，<對>嗯哼，我觉得这个经验非常的特别，嗯、然后呢，他还有在更多的分享嘛。
1: 哦， oh, 有，就是因为从前面的观察，我就觉得很奇怪，就是感觉不是没有财力，然后你也很多的时间，然后他甚至有说到说他的衣服很少嘛。那我刚刚说他一听到我理解他之后，他眼泪马上就掉下来，然后他就跟我说，因为他一直都非常的没有安全感，他觉得这个地方不属于他，他可能随时随地都会离开这里，所以他不想要在这个房子添购任何的东西，他怕他要离开的那一天他会走得很狼狈。哇，所以就是我觉得，就是从这些地方，其实真的可以看出来他的生活的状态以及他现在的烦恼。那如果我心有余力的话，也希望可以提供他们一些心情上的舒缓。对，嗯,嗯，嗯、就是疗愈他们吧。对我可能没办法真的帮助到你什么，可是如果你有从我这边得到一点点同理，或者是一点点的温暖的话，那我觉得我
0: 我也会很开心。嗯哼，我觉得其实像你刚刚叙说的个过程，我可以真的想象到，好像就是一位你的姐妹、好朋友来家里帮你一起整理家里，然后你们在闲聊，然后一起聊聊最近的状况。其实整理师他某一个层面，就是感觉好像真的就是一个姐妹。因为说实在的，家里面是最亲近的一个空间，尤其是房间好了，卧室，还有女生的衣柜也是，包括因为我们有一些内衣裤啊、袜子啊这种很贴身的东西，你愿意交给一个整理师，或者是你自己有一些不想要丢弃的东西，你愿意跟整理师一起讨论，确实就像把自己的心房打开来，然后来告诉你说，为什么这些东西我想要留下来，是不是有一个客户他留下了一个。非常有点残破的包包，然后那个残破的包包也是有个故事呢、嗯
1: 。哦，是的，那个女生呢，她是非常紧急的搬家，然后希望我到她的新家，也是帮她做收纳。嗯，所以跟刚刚那个医师的故事很像，就是我们去拆惊喜箱，嗯、对，然后要把东西放到柜子里面，放到抽屉里面，然后整理着到一半，我就看到了非常多，嗯，你怎么有那么多坏掉的手机？就是那种都摔坏了，然后上面玻璃都裂掉嗯嗯嗯这样子。嗯嗯嗯嗯然后他就只有悠悠的说：“哦，那就是我前男友摔坏的这样子。嗯<哼>”嗯，对。然后当然也是透过慢慢聊天、慢慢了解，才大概描绘出哦，他的情况是他刚分手，所以他必须很紧急的搬家
0: ，然后他可能会有一些危险这样子。我、嗯哦、天哪！你那时候手脚毛接得变得很快，
1: <笑>马上想搞女朋友，搞女<笑>对，而且这个故事其实有个前情提要，就是他在我到府的前一天还是前两天，嗯、他三更半夜打电话给我，但我刚好没有接到，然后他就传讯息说他的恐怖情人前男友现在好像找到他的住处了，<哪>然后他就拍了一段影片给我，那个影片是他家的大门。就是有人在外面蹦蹦蹦跳跳跳、敲敲敲，然后那个门一直被人家这样子按， oh、<my S 1> 然后他很紧张，不知道怎么办。对，然后我看到，我当然就是哦，请请管理员赶快协助啊，请他报警啊。然后他就说<对>哦，他很不安稳等等的。那这其实是对我来说是个警讯，这个警讯是他无助到他必须找一个其实跟他素未谋面的人求救。<对>所以我到府那一天，其实我自己就有带着更多的<对><笑>那个怎么讲？是是对，也不是叫勇气，就是我我会知道说哦，这个案子其实。会有很多需要聊聊的地方，嗯、<哼>不只是整理手纳这么简单而已。嗯嗯、对，所以当我又看到那些摔坏的手机呀、啊、等等的蛛丝马迹，其实我是非常心疼他的。对，那让我真的内心大崩溃的，发生了一件事情是，是我拖出了一个包包、嗯、，Chanel 的盒子。嗯对，然后它里面放着 Chanel 的包包。但是那个包包是被剪烂的，剪烂，而且是无法修复的那种。就<哪>是包包有一个上掀开的地方嘛，<对>它直接从掀开的那个地方剪开来。<对>然后我看到的时候也很讶异，<哪>我就说：“诶，这个已经坏成这样了，你怎么还留着？”我当然先问他要不要
0: 修嘛，没办法修。嗯，因为通常这样子状况大家都是丢掉了，对不对
1: ？对，就直接丢掉了。然后他讲了一个让我就是非常深刻的话。他就说：“我从16岁可以开始打工的时候，就自己赚钱。”然后我一直都很省吃俭用，一直都很克制，然后没有乱花钱。终于存到我的第一桶金的时候，我买这个包包想要犒赏自己。嗯、<哼>然后结果那天当天他们就吵架，他就把这个东西破坏掉。嗯、哦，那个对他，那个对他来说是一个对你这个人全部的否定。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯他说他,他觉得他的心就是在那天整个崩掉了。对、嗯，然后他觉得非常的不甘心，就是。他觉得自己没有做错事，但为什么受到惩罚的是我？然后他留着这个，就是给自己一个警惕，然后同时也是一个不甘心的感觉。嗯、<哼>然后我当下我完全不知道说什么，因为以我原本的工作，我当然会劝他就断舍离呀、啊，嗯、<哼>你不要看到这个就不会想到不好的回忆了，嗯、<哼>你不要留着这个就不用烦恼怎么收纳了。对，那他也不能用了，你留着也没有用途啊。过去的我会这样子说，可是当下我完全一句话都说不出来，嗯、<哼>因为我觉得。在这个立场，我完全没有办法去左右你要怎么去想这件事情。是是，是嗯那是我第一次觉得我也好为难，我好心疼你，我好想帮你，可是我什
0: 么都做不到，嗯、因为你经历的事情比我多太多了。是，可是可能这个包包对他来说就是一个很有必要的存在
1: 。嗯，或许是很有必要的存在，但也可能会是一个 trigger， 就是总是让他去想起不好的事情。嗯,嗯,嗯,嗯，那我当下为难，我有点像是我不知道应该要鼓励你说好，你留着，警惕自己，以后不要再这么傻了，嗯、还是我要叫你丢掉，赶快向前走？我真的超级两难，所以我什么都没有说。我只能继续安慰他，然后也一直祝福他说：“嗯嗯你来到新的地方了，你会更好的，你在这里很安全。”
0: 是放心，我觉得很多时候其实不只是一段不好的回忆，或者是就像我们刚刚说的一个很残忍的现实就放在面前。但是当这个人他想要往前走的时候，他绝对是不会留念的。就算他认为这个残破的包包、残破回忆对他来说是个警惕，我觉得也有可能是某一个内心的深处他还没有放下这段过去，但是。他有一天会好起来的，嗯、我们也是祝福他。所以其实断舍离这件事，整理师的服务真的好像不是这么的。表面上我们看到只是把一个空间做一个系统化的归纳而已，对不对？你自己在这个工作里面也学到了非常的多。嗯
1: 真的，这个工作让我成为一个更有同理心的人，然后我觉得我的想法也更开阔，因为我认知到，哦，世界上真的各式各样的事情，各式各样的想法都有。嗯，真的
0: ，而且这样子的服务内容，你接触到的客户，大家的类型都相似嘛？比如说他的工作形态会特别的忙，或者是他的收入会大概在哪个 range？ 你自己有做这样的分类吗？对于客户？我的客
1: 户真的是各式各样、百百种。嗯、那当然，从非常金字塔的尖尖，嗯、然后到一般的女学生，可能都有。对，那我相信他们的共同点都是，他们真的认知到自己有问题，然后空间有问题，然后觉得诶愿、欸、意找专业的人协助，然后希望这件事情可以一次做到位。<是>所以就是他们信任这件事情，然后请他们请这个服务过来。嗯，所以现在
0: 以台湾的环境来说，整理师他的收费价格大概是。在哪一个区间呢？
1: 在台湾的整理师通常都是以终点费计的。嗯<哼>，那以现在市面上的平均，通常都是终点费五百到一千不等
0: 。哦， oh, 所以它的到一千中间的 range， 是因为看你的状况有多么的糟吗？嗯，这个 range
1: 可能是该位整理师他自己接案的那个的哦，了解，这次的收费
0: ，嗯哼，嗯，就是从500到 1,000 一个小时
1: 。对，那这个价格可能就会以呃那个整理师的经验啊、名气呀、啊嗯、等等的，然后去衡量。嗯、那因为台湾多数的整理师都还是以自由接案为主，所以就是那个价格大概是这样子的
0: 。嗯哼嗯哼，那你自己入行大概多久的时间？
1: 大概就是2017年开始
0: 兼职的做这件事情，然后2018年
1: 开始全职
0: 哦， uh huh. oh, 所以也三三年了，三年到四年了，對三年多了，手下应该经手过无数个案子吧？嗯、这样经验值标真的非常快。嗯
1: 、对我之前统计大概是
0: 三至少有三百个，三百个案子，我去过三百个家庭。嗯哼，那对你来说啊，在当初可能。把兴趣当做自己的主要职业是一个赌注，但是过了三四年之后，你自己回想起来，现在这个选择这条路，你目前觉得如何？我觉得真的是好险，我走上这条
1: 路，因为我在做我很热爱的事情，而且我觉得这个事情对人有帮助。那当然，我也从中得以为生，然后赚取金钱。所以我觉得这个工作不仅带给我就是工作的成就感，然后也让我觉得非常有意义。然后我觉得做这份工作最大的收获，应该是我看到了很多不同的人生，所以我的世界观因此更开阔了。然后我也得以在这样子的年纪就累积不少，就是别人的经验啊，然后看到不少很好的东西呀、啊，然后有各式各样的见解这样子
0: 。所以布莱、啊、就是，我觉得算是一个除了你很幸运很早就遇到自己喜欢的兴趣，然后知道自己喜欢做什么之外，你也是一个非常有勇气的人，因为你很懂得自己。想要追求的梦想在哪里？你就要勇敢的去追。那你可不可以给我们一句话来告诉一些迷惘的听众，或者是他有梦想要去追而没有勇气的人呢？嗯，那给
1: 予这些迷惘的人，如果要一个建议的话，我当然会说开始整理房间吧。因为我认为整理是透过检视物品的过程，梳理好你的过去，找到自己，然后了解自己。而收纳呢，是让你明白你要把什么东西带到未来。所以，如果你当下不知道怎么办的话，我想整理或许会是一个种子。当你起心动念要改变环境的时候，我相信你的生活很多面向都会因此越来越好
0: 。好，我觉得非常棒哎、欸，我们一起整理房间吧，好好的整理你的环境，然后好好整理自己的心情。谢谢 Blair 今天来我们的 IVI 公微，然后也带给我们非常多很新的、很新的理念跟新进的整理术。我们谢谢你，下次见喽，拜拜。谢谢 Ivy， 下次见，拜
1: 拜。